0: Con Rubén Bastón. Hola, marketers. Esta semana tiene para Marketing for E-Commerce dos grandes hitos. Este lunes lanzamos oficialmente la guía Ecomtech 2021, 19 clasificaciones de mejores herramientas para tu e-commerce, 165 herramientas reseñadas, otras 125 mencionadas, y 24 tribunas de expertos entre ellas. Puedes buscarla ya en marketing4ecommerce.net barra descargables o más cómodo buscar el enlace exacto en nuestras notas. Ha sido mucho curro, pero estamos bastante muy orgullosos de, del resultado. Y ojo, aprovecha ahora para descargártela porque será gratis solo hasta finales del mes de junio. Además, este jueves a las 12 del mediodía celebramos un nuevo Mac Webinar. Vamos a atacar el concepto de la Customer Experience. El tema salió precisamente del podcast que hicimos hace unas semanas con Estela Gil de Opiniones Verificadas, al ver que ellos estaban haciendo ya mucho más que la pura gestión de reviews. Y hemos liado además a Fabián López Coloma, de Turrones y Dulces, y a Amaya Caballero, de Fitness Digital, para que nos cuenten cómo trabajan ellos toda esta parte de la mejora de la experiencia del usuario en e-commerce. Queda también el enlace para que os apuntéis en las notas. Pero esta semana, el día más importante con diferencia es el martes, el 25 de mayo, que se celebra el Día del Orgullo Friki. Así que vamos a centrar el programa en una tienda online de frikis. Vamos a analizar a fondo un e-commerce mediano del extra Radio, en concreto de Logroño. Se llama La Friquilería, lafriquilería.com y está liderado por Beatriz Álvarez. Veremos un negocio nacido de la pequeña tienda de barrio que se fue haciendo más y más grande a nivel digital, apoyado en el poder del nicho, en este caso de los regalos frikis y originales. Vamos a por ello, pero antes... Más que patrocinio, esto es otra cita para apuntar. La agencia especializada en Marketplaces, Tandem Up, va a presentar el próximo lunes 31 de mayo la tercera edición de su completo estudio de Marketplaces en España. Un análisis clave para entender la evolución del gigante Amazon y por fortuna del rico ecosistema local de centros comerciales digitales. La presentación oficial va a ser en modo webinar el lunes 31 a las 4 de la tarde. Así que te dejamos el enlace para que te apuntes en las notas del programa. Beatriz Álvarez, muy buenas hola CEO and founder de la friquilería que suena como súper importante eh, wow, que maravilla está multinacional eh, cuéntanos un poco qué es la friquilería para quien no las tenga, no tengo ubicado este proyecto
1: pues la friquilería es una tienda de regalos ante todo, puede parecer una tienda de coleccionismo, pero sobre todo somos una tienda de regalos de todo lo que tenga fenómeno fan. Puede ser una película, un videojuego, un manga, animación japonesa, cómic, superhéroes, un poco ese mundillo. Es
0: decir, ese rollo friki, ¿no? De ahí sale el nombre. ¿Y cuándo nació?
1: Pues llevamos desde 2014. Era una tienda pequeñita de barrio y ahora de repente pues, es una tienda online... Bien, maja.
0: <risas> ahora veremos cuánto maja. Guiño, guiño. <risas> eh, ¿era ¿Y ya la llevabas tú, esta tienda de barrio? O, o... Sí, sí, sí. Es decir, ¿y dónde estaba? ¿De dónde es el estamos, proyecto?
1: Estaba y estamos en Logroño. Sí, ahora tenemos tienda física que está cerrada por estas cosas que están pasando en el mundo. y sí. tenemos ¿Qué cosas? ¿De, ¿De qué me estás hablando? <risas> y tenemos también un almacén que es donde estoy ahora y estamos trabajando. Todo el rato.
0: Vale, entonces es un ejemplo. Iba a decir vuelva a ser porque hace poco entrevisté precisamente a mi tienda de arte.com, a ¿Sí? Víctor Juárez. ¿Cómo? Soy cliente. Claro, pues, pues es un ejemplo no de una pequeña tienda de barrio eh, en León que uh -huh. como web de repente eh, internacionaliza y se hace grande. ¿no? En vuestro caso, eh, pues es un ejemplo de tienda de barrio de cosas frikis que eh, se abre al mundo. Eh, ¿En qué momento, es decir, cuándo nació la tienda física?
1: Pues esto fue en 2014 y ahí ya enseguida tuvimos que montar una online defensivamente <risa> porque,
0: defensivamente
1: sí, sí, esto fue así tal cual porque me abrí la tienda y, 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 y claro de verdad ¿eh? 30 metros cuadrados enanísima y me hice <risa> un facebook y, y subí ahí las cosas pues tengo esto, me ha llegado esto tal, mira qué chulo claro. y, y la gente, yo pensaba que eso era lo mismo a seguir gente de Logroño, y digo ¿a qué le va a interesar a alguien de Alicante, una tienda pequeñita de, 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 de Logroño? Y, y no, pues la gente básicamente, toma mi dinero, ¿dónde me lo...? Mándamelo a casa.
0: Pero mándamelo, ¿no? por favor.
1: Así tal cual. Y claro, con uno o con dos lo puedes hacer, pero después te preguntan, ¿dónde está mi paquete? Ah, pues llegando a tu casa. <risa>
0: <risa> ya llegará, lo, mandaré, lo mandé por correos, por ahí estará de camino. ¿no?
1: Pues sí, así que tuve que montar una página web, nada, básico, básico, para, pues para llevar un poco de control, porque...
0: Ok, es decir, entonces aquí lo curioso, entre comillas, es que mmm, en el caso de mi tienda de arte, pues era proyecto de sus padres, 30 años que en camino, y que lo reconvierte, ¿no? En tu caso uh -huh. podríamos dar ese pequeño zasca de 2014 y no te habías pensado de forma nativa en la parte de Internet, pero bueno, viste la luz a bofetones, ¿no? Que era ese sí, punto sí. de me, abrí mi tienda y de repente empecé a notar el poder del nicho, el poder nice del guy. nicho, <ríe> de, de que igual en Logroño hay un... El, ese pequeño porcentaje de gente de Logroño que le interesan las cosas frikis, llevado a estatal o a nivel ya lo loco mundial, pues es muchísima más gente que, por ser tan tan concreto, la gente no, no es solo los de Logroño que quieren cosas de Son Goku y de Bola de Dragón, ¿no?
1: Eso es, eso es. Aunque también te digo que en Logroño hay una burbuja, que... <risa> hay una burbuja friki que no sé qué pasa. Estoy muy contenta con mis logroñoses. Sí.
0: Bueno, pero eso suena a que no creo que solo sea en Logroño, que seguro que eso que está pasando ahí está pasando en más sitios. Y vale, entonces, para entender esto, tú cómo llegaste a eso, veo que eres diseñadora gráfica, ¿no? Cot sí. Cotillaba en tu LinkedIn. Sí, ¿Qué, sí. hiciste algo antes o fue tu primera experiencia de diseño gráfico, así que me monto esta tienda.
1: Sí, básicamente. Fue un poco así. Estaba sin trabajo, sin hacer nada. Se me presentó la oportunidad y fue como, ¿qué más quiero? ¿no? <ríe> Porque mi, mi vocación es friki ser friki, ¿no? <ríe> Se combina muy y, bien en el diseño gráfico. Al y final, nada, la, la claro.
0: web, como eres diseñadora gráfica, ¿te la curraste tú o contaste ya con alguien? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa primera versión de la web?
1: La primera versión de la web fue de estas que dije el logo de la tienda y la foto del producto. Le pongo el precio. Y yeah. ya, o sea, tampoco es que no bien Dime,
0: dime, la hiciste en Wix, confiesa. Sí. <risa> <risa> se Secretos nunca contados. La friquilería se fundó con un Wix. <risa> De
1: verdad. Y luego vendía algo y e iba corriendo a quitarlo a la web. En la chaberónía <risa> <en el> <risa> iba corriendo al <risa>
0: Madre mía, no, es que claro, aquí hay, hay cosas muy realistas y muy del día a día que, que, que hay que explicar, ¿no? Es decir, que ese Wix, pues, en el fondo era, pues tú lo apuntas a mano y después ibas eh, apuntando un lado a otro. ¿Cuál fue, ¿Cuánto tardaste en dar el paso a, otra, a otro CMS?
1: Pues yo creo que al año, año y medio siguiente, ya tuvimos que montar algo un poco más profesional y... Bueno, algo un poco más profesional fue el PrestaShop que tenemos montado ahora, que funciona horrible, pero bueno. <risa> <risa> por lo menos
0: pero ponés... bueno, ya, di ya dices PrestaShop y ya suena más profesional, ¿no? <risa>
1: sí, que bueno, al principio era muy básico, pero como PrestaShop es una base que le puedes ir colocando módulos, pues ahora quiero que se pague con Paypal, ahora quiero que se pague con... Bueno, pues más o menos lo hemos ido tuneando.
0: <risa> ¿Y por qué dices que funciona fatal? ¿Qué limitaciones le, le encuentras al PrestaShop?
1: Pues, no sé, igual ahora, claro, hemos crecido y la estamos pidiendo cosas un poco...
0: Más avanzadas. ¿Cuál?
1: Sí. Pues, por ejemplo, gestionar el almacén, o sea, el stock del almacén y de la tienda física por separado nos ha dado siempre muchos problemas. Y, mm. y, y conseguir un, un TPV que para vender en tienda física que se conecte con PrestaShop y le reste el stock también nos ha costado mucho, que parece algo como muy básico. Pues... Yeah. No, no sé, no está. Estás
0: ya enfrentando retos de la omnicanalidad, ¿no? De Exacto. trabajar con un almacén único para web y para tienda. Sí, sí. Vale. Sí, sí. Eh, entonces, eh, os movisteis a PrestaShop y. Y ahora ya viene la foto de foto actual, ¿no? Es decir, ¿cuántos sois ahora, ahora mismo en la friquilería? ¿El equipo de quién se compone?
1: Pues... Cambia mucho según si es... Mmm, ¿Temporada ¿tampada? o no temporada? Navidad o no. Ahora estamos 11-12, pero hemos llegado a estar 18-20 durante las navidades. cambia ¿Y es esos 11-12
0: ¿cómo, cómo se reparten así de funciones? que es la mitad de gente de almacén?
1: Pues estamos casi más en almacén que arriba. O sea, que arriba... Es que tengo, estoy en unas escaleras arriba en la oficina. Ajá. <ríe> y sí, básicamente tenemos a gente subiendo productos, eh, gente de atención al cliente. Y, que, bueno, comprando y así somos cinco o seis y el resto son todos de almacén.
0: Porque, <ríe> Mita, claro, mitad.
1: la logística también hemos aprendido a, a hostias.
0: <ríe> Era lo que te iba a decir, porque al final antes hablabas de una tienda de 30 metros... Ya no son 30 metros, ¿no? Ese almacén eh, sobre el cual ahora estás trabajando, ¿es almacén propio vuestro? ¿Os comprasteis un almacén o cómo va? No,
1: estamos alquilados, pero por si acaso, bueno. por si acaso crecemos más, oye, ojalá. No, no,
0: alquilado porque habrá que moverse a otro más grande.
1: Eso es, eso es. Pues sí, sí, pero... eso eh... Fue muy grande, ¿no? Porque yo al principio tenía la tienda online, esa pequeñita, cogía las cosas de la tienda, de la estantería, y las envolvía ahí en el mostrador. Y claro, luego el paso fue coger un local más grande con una trastienda un poquito más grande y ahí tenía todo revuelto, que no te puedes imaginar para encontrar las cosas, sin, sin nada, sin ubicaciones, nada, nada. Hay tazas y tenía todas las tazas, Star Wars, Harry Potter, así todo revuelto. Y, y lo preparaba y en la trastienda en un momento, pero, pero en seguridad se fue de madre y ahora estamos aquí en un almacén.
0: Ya, con... pero el salto de eso, ¿no? Mm -hmm. De tener una tienda más grande con una parte de atrás grandita para poder ordenar a tomar la decisión de alquilarte un almacén de, yo qué sé, 400 metros cuadrados, supongo que da vértigo, ¿no? Es decir, como bueno, es, es ya asumir que es un, un cambio grande.
1: A mí me parece una locura, pero la verdad es que es que no cabíamos ahí no cabíamos bueno. En realidad, cuando, cuando podía tener la tienda llena, <ríe> era o sea, la tienda de verdad que no se podía pasar, los cristales empañados y con el carro ahí, con, con todos los pedidos, atropellando a gente, la, el, el que recoge los paquetes una hora ahí, que no podían pasar ningún coche por la calle, y era como no, los palés de la a la vez, que te dejaban los palés en la acera, que hay una terraza de un bar justo ahí, es como, esto es yeah. insostenible.
0: Entiendo que ahora mantienes esa tienda física, pero has separado la parte de, de almacén,
1: ¿no? De la la, la trastienda esa que tenía para preparar los pedidos la tiramos y lo convertimos en más tienda y, y ahora estamos aquí más anchos que largos. Que y, yo pensaba y, que...
0: ¿Y ese almacén está automatizado a lo súper robotizado con robotitos por los caminos que te cogen las piezas o, bueno, no llegamos a tanto? <risa> Sus manos. Vale, vale, aún es, aún es manual, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Eh, bueno, bastante lleno está. Yo de verdad que pensaba que no íbamos a llenar esto en la vida, pero ordenando las cosas y haciéndolo un poco mejor, se nos ha llenado enseguida.
0: Y nunca te planteaste eh, no hacerlo tú, ¿no? Es decir, porque yo me imagino ser tú, ¿no? En plan, alguien que le gusta el producto me gusta el producto no, no el almacenaje no la parte del picking and packing entonces eh, abs, abs, eso es un conocimiento que me parece muy diferente ¿no? pues igual esto es algo que hablas con GLS sí. o DHL y, y se encargan sí. ellos de al, alquilarse el almacén y se encargan de todo ¿no?
1: pues la verdad es que nos hemos planteado varias veces porque no te voy a mentir esto <risa> <difícil>. <risa> al principio cogía la taza y la metía en la bolsa y la mandaba así, claro la taza se rompe por el camino o sea, <risa> Imagínate, o sea, yo, al final lo que vendemos es, es muy dispar. te puedo vender una espada gigantesca, um, joyas, ropa, um, son productos muy dispares, pues al final nos ha costado um, saber cómo enviar las cosas y, y siempre claro. nos ha quedado la duda de, joe, con todo lo que nos ha costado hubiéramos hecho antes eh, contratando toda la logística ahorrándonos todos los sueltos porque al final en navidad es el grueso de, de personal la gente claro. que está en el almacén pero a la vez mmm, eso que decías antes de la tienda de barrio es que lo, lo queremos mantener y yo creo que es importante ¿no? que el cliente te pueda llamar y pues ahora mismo te lo soluciono o, o claro. incluso, oye, es que quiero que me lo mandes envuelto de esta manera y que me pongas una nota que ponga no sé qué. Eso, yo no sé si eso se puede subcontratar.
0: Ya, tener el control sea? de si quieres saltarte eh, las pautas establecidas, ¿no? Eso, eh, de, eso. Bueno, a este le voy a decir a cinco minutos más, pero voy sí. a ponerle una notita dentro, ¿no? Entiendo.
1: Eso es. No, no queremos ser Amazon, queremos tener alma.
0: <risas> oh, qué bonito. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tamaño tenéis ahora de facturación?
1: Pues este año pasado hemos hecho 2 millones.
0: Vale, 2 millones. Como... Entiendo que sois... <risa> suena grande, ¿no? Pero bueno, al final sois una empresa de distribución, no tenéis marca propia, con lo cual ahí hay que jugar con qué margen tiene esto, ¿no? Entiendo, en, es decir, sí, que en, entiendo que dos eh, personas que a, a nivel de margen bruto o lo que sea, moveréis un 40%, supongo, ¿no? Cosas
1: pues así no te lo sé decir ahora.
0: ¿2 eh, millones y tráfico que tenéis en la web? Para hacernos una idea.
1: Pues depende también de, de... Sí, normal,
0: entre temporada de, y no temporada, ¿no?
1: Eso es, en Navidades, pues unos 500.000 visitantes y en, ahora en Enero, por ejemplo, que ya es como más normal, 270.000, por ahí andará la cosa.
0: Vamos, que en temporada se duplica el tráfico.
1: Se triplica, es una locura. Nos costó unos cuantos años ¿eh? empezar a entender que no es por dos ni por tres. Wow
0: y conversion rate que es nuestra pregunta trampa siempre en plan de aquí va eh, la pregunta chula
1: pues mira de normal es uno con siete por ahí y en campaña 2,3 con tres o sea vienen a comprar
0: qué bueno es decir, no solo se duplica el tráfico, sino que esta gente viene con las cosas claras de esto, vengo a buscar un regalo, así que aumenta esta red de conversión. Es decir, que sí. El, sí, también he el... tenido
1: muchos problemas en, en campaña muchos años mmm, con el tema del hosting y la web, la plataforma, porque, porque escalar eso también... Mmm, Nunca puedes hacer la prueba como viene luego la realidad. O sea, ya. el marketing, por ejemplo, nos ha, lo hemos tenido que hacer como... ¿Cómo podemos hacer para atraer a gente, pero no a mucha gente? ¿Sabes? Como ah. absurdo, ¿sabes? <risa> es como, voy a mandar una newsletter, pero espera, espera, espera. Ah, solo a mil personas. Oh.
0: Solo a la mitad de la base de datos, para que no te pete el servidor.
1: Exacto. Wow. Sí, sí.
0: Y, y eso es un poco frustrante, quiero decir, no, no os habéis planteado el tema de... Ay, no quiero ir de sobrado, ¿no? En plan de, ¿compraros un servidor más grande? <risa> no,
1: bueno, pero el este resto del año es como, ¿para qué tengo yo esta máquina aquí?
0: Y no se anda? puede escalar, ¿no? Es decir, tener un contrato eh, que digas, pues mira, necesito, eh, yo qué sé, 12 gigas de lo que sea en, en temporada normal y 36 gigas sí, de sí, memoria durante estos meses
1: andamos así, pero luego siempre andamos con el pánico cuando llega Black Friday, que ya es como Navidad de, uh -huh. vale, lo va, vale, vamos a hacer el cambio ahora, ¿van a funcionar? Uf, <risa> me hace mucha claro. gracia porque te escriben los, los informáticos y te dicen, vale, venga, lléname la web <risa> <Como> que, <risa>
0: Espera, espera, ahora te la lleno, ¿no? Qué fácil. Voy a llamar a mis vecinos, que entren todos.
1: Llama el botón de llenar la web.
0: <ríe> Igual es que están acostumbrados a comprar tráfico así en Singapur o algo así. <ríe> vale, entonces está ese tema de la escalabilidad, ¿no? Oye, pero, pero ya ves que es una cosa que le pasa hasta lo más grande. Yo recuerdo eh, en este último Black Friday entrar en el pre-Black Friday que se montó PC Componentes y estaban con lista de espera. Eh, para, ent para entrar en la web algo que en el confinamiento al principio vimos en los supermercados no Carrefour y tal que para mí fue loquísimo que decir algo ese que te pongan como para comprar las entradas de Alejandro Sanz a un concierto no pues lo veías en, en, en clientes muy grandes no y hay como hasta tecnología para ordenar eso es decir que no te sientas tan no, mal <risas> Eh, vale, entonces, estamos hablando de 500.000 visitantes únicos así en momentos grandes, eh, <risa> un 2.3 en momentos guays de conversion rate y base de datos de clientes. Pues no sé
1: cuántos tendremos en el mismo. Creo que para que ese miedo. 200 y pico mil, pero luego que nos abran muchos menos.
0: <risa> claro. Sí, porque entiendo que al final, así como con mi tienda de arte, ¿no? que comentábamos antes que eras clienta, pues se supone que es el scrapbooking, te vas comprando cosas a menudo, aquí podrá pasar, habrá algún tipo de cliente que se autorregale y que regale habitualmente cosas frikis, pero también habrá el que una vez en la vida y nunca más, ¿no?
1: Sí, eso es, de todo. Sí, la verdad es que mmm, tengo que decir que son bastante más fieles de lo que pensaba. Bueno... Sí, eso me parece muy bonito.
0: El tener alma os está os está siendo agradecida, ¿no? Sí, sí. Eh, ¿Y con qué, en qué mercados te trabajáis? Es decir, digo, ¿estás solo orientada para España o movéis más, más países?
1: Pues mayoritariamente España, sí, vamos, no sé, 80%. Y sí que enviamos al resto de Europa y a América también. En el año pasado creo que enviamos a 43 países diferentes, así con la tontería, pero vamos, sobre todo España. Tenemos la web en inglés, pero tampoco, tampoco estamos haciendo grandes esfuerzos <ríe> para vender así fuera.
0: Bueno, pero esto ya es interesante porque al final el tema es, habiendo hecho el esfuerzo básicamente para España, uh -huh. que bueno, ¿qué esfuerzo hemos hecho para internacionalizar? La web en inglés, uh, vale, pero... Eh,
1: pero que no, no hay campaña de marketing
0: para otros mercados, ni nada parecido, ¿no? Lo
1: tenemos ahí para que en el momento que queramos, pues ya poder darle un poco de cancha. Pero me llama la atención
0: que cotillando la web, eh, ok, idiomas pone español-inglés, e pero en divisas está euro, está la libra, normal, por aquello de Reino Unido, pero de repente la corona y el slot. Es como, eh,
1: Estamos vendiendo en Amazon también. Entonces eh, te obliga a tener las divisas y los países así como activos. Entonces, ah. en Amazon, un poco eso de llegar, como tenemos los envíos disponibles, hacemos pues eso de llegar a países que no que no estamos haciendo un esfuerzo por llegar nosotros como la wikipedia
0: Vale, vale. Que, que vuestra internacionalización en buena parte viene a través de Amazon, para entenderlo. Eso es, eso es. <risa> Pero estos 43 países eran también con Amazon o eran propios de la web.
1: Pues, si alguien de esos países entra en la web y quiere comprar, puede.
0: <risa> puede, pero, vale. Pero,
1: claro, ¿por qué iba a venir a ¿no? mi web? Sino...
0: Claro, claro, es más difícil. Sí. Eh, entiendo que, que vuestro, a nivel de marketing, ¿no? Es decir, yo el marketing lo divido como en dos mitades, ¿no? La captación y la fidelización, ¿no? Ajá. La, la parte de captación, ¿cuál Cómo, ¿Qué es lo que trabajáis en el marketing? A priori pensaría que hay mucho SEO, ¿no? Es decir, que como va muy a nicho, pues son cosas que son tan concretas que la gente las encuentra de forma orgánica, ¿no?
1: SEO muchísimo, sí. Sí, nos lo lleva una empresa externa que uh -huh. tenemos mucha confianza con ellos, entonces estamos hablando todo el rato. Oye, pues que vamos a empezar a traer de esto, darle un poco de caña a estas palabras clave. Claro. Y, y así, y so sobre todo, SEO. también estamos haciendo algo de afiliación y, y bueno, en, en las redes también solemos poner algún anuncio para gente de, de un perfil determinado, pero nuevos.
0: Entonces eh, me quedo con SEO, afiliación y, y social ads, ¿no? Anuncios en redes sociales. Es. Uh -huh. eh, ¿Mejor social ads que anuncios en Google, por ejemplo?
1: Pues creo que nos ha ido mejor en Social Ads, no sé si es porque luego vienen al perfil y como es algo que, que mantenemos muy vivo, no sé, no lo sé, no sé muy bien por qué no nos ha ido tan bien en, en los otros anuncios, como, como que sí nos ha ido bien en las redes sociales. En...
0: No, porque estaba pensando no. eh, que... Por tipo, en plan, al final en, en Google te encuentras a los que ya están buscando regalos originales, regalos frikis uh. y todo este rollo. Claro, eh, pensaría. Igual es que está muy competido, ¿no? Que es una, un vertical como sí. con mucha competencia difícil. que se vaya arriba.
1: Y ahora más, ¿no? no sé qué pasa. En Carrefour puedes encontrar Funko Pops, son figuritas y en el corte inglés. Es... es
0: que Carrefour vio que en Logroño había una burbuja de gente <ríe> interesada y ya dijeron hay que meterse. <ríe> Es culpa tuya.
1: Pues sí, al final, pues, por, por precio, suele haber gente que, que lo consigue más barato que yo, muy grandes, es que se gastan mucho dinero en, en Google Ads. Igual
0: Claro, Puede y después sea. entiendo que en Social As al final vas a ese perfilado de gente friki con gustos de este estilo y que le generas la necesidad, ¿no? Más que él, él lo está buscando, dice, es que te vas a quedar sin este nuevo Funko Pop de no sé quién que es, sé que te gusta que te compraste uno antes. <risa> sí, vale, vale. ¿vale? ¿Y cómo, cómo hacéis con lo de afiliación? ¿Cómo trabajáis este, esta parte?
1: Pues estamos con una empresa que se llama CJ Affiliate. Y hacen, tienen afiliados de mucho tipo, de banners, de cuponeros, influencers y, y a la vez cualquiera que quiera, cualquier persona que tenga un blog, que tenga un, un perfil chulo de redes sociales, pues se puede inscribir y ser afiliado con nosotros, que pagamos mejor que Amazon. <risa> <risa>
0: ahí lo dejamos, ahí lo dejamos.
1: <risa> y sí, sí, sí
0: guay, eh, no es tan interesante porque al final sabes, es lo mítico de, para quien ya habla de estos temas, pues ¿qué podría pensar? Jo, tengo un, un blog sobre cosas frikis, ¿no? Pues lo más habitual es que siempre estará pensando en mandar a la gente a Amazon, ¿no? Pues tú dirás, mira Amazon te va a dar un 5% y yo te doy un, no sé, sí, ¿cuánto ¿tú? dais? ¿un 10%? <risa> Y esto es la en la parte de captación y después en parte de fidelización entiendo que vuestro trabajo fundamental estará en el tema de la newsletter, ¿no? ¿Cómo trabajáis por ese lado?
1: Sí, sí, pues tenemos muchos mails automáticos, que es lo que más nos gusta. Uh, tenemos un sistema que se conecta al PrestaSoft que tenemos, entonces va siguiendo a los clientes. Y el, tenemos como reglas, ¿no? Cuando haga esto, mándale un mail. Y <ríe> eso nos cuesta mucho. Y luego, nada, siempre que tenemos una oportunidad y estamos, oye, ¿qué es el día de la marmota? Pues vamos a mandar un mail a esta gente. ¿Sí?
0: <ríe> ¿Y esto funciona bien? Es decir, ahora mismo, eh, si hubiera que repartir el reparto de facturación entre nuevos y... Es decir, sé que es una pregunta como de... de Espera que oh. me vea el resultado, ¿no? Pero así, grosso modo, entre nuevos y, y los recurrentes, ¿El peso más grande está en los recurrentes ya?
1: Yo creo que sí, pero te lo estoy diciendo así sin mi capullo.
0: <risa> sí, sí, apunta ahí casi. Eh,
1: no es, siempre es un poco decepcionante el, el emailing. ¿Sí? De todos los que no te abren y de la poca gente que hace clic para ir a la web, que tenemos muy buenos números y me pongo a ver blogs de gente que habla sobre emailing, es como que bien, estamos dentro de los números, pero aún así me parece que las redes sociales, por ejemplo, tienen mucha más potencia, no sé. Más Vamos
0: facilitar. a sustanciar esto, porque claro, yo sé a qué te refieres, ¿eh? Al final, con Marketing for E-Commerce, me pasa un poco lo mismo de aquello de, joa tengo treinta y pico mil en la base de datos, de repente lo abren el 18%, dices bueno, pues son eh, 6 mil, ¿no? Sí. Qué bien. Y clican el 8%, vale, son 500, ¿no? Y al final te quedas como, lo he mandado... Para 500 visitas, ¿no? Y te quedas sí. como, jo, pues no es para tanto. Pero claro, yo creo que eso al final nos pasa porque somos demasiado autoexigentes. Porque decir? en el fondo en el fondo, 500 visitas es mucho.
1: Jo, es mucho, pero el otro día subí una story el domingo que estaba aburrida en mi casa de una figura que tenía por ahí y, y recibió 150 visitas. ¿Sabes? Te Vamos a
0: sustanciar de qué estamos hablando. Recibió 150 views esa historia. No,
1: no, no. Visitas a la web.
0: Visitas a la web, el swipe bien, up para bien, bien ahí. Feliz
1: visualizaciones ciento y pico visitas a la
0: web bueno entonces es que eres una influencer <risa> ¿cuántos seguidores tienes en redes sociales? para que haya pasado eso pero esto fue con el canal con el, ¿fue con tu perfil personal o con el de la fliquilería? la fliquilería es mío personal vale 150 visitas a ver pero es que tú cuentas estoy viendo tienes mil seguidores en fliquilería en Instagram a ver, no es tan raro. Podrías deprimirte lo mismo por esto que acabas de decir. Vale, 145.000, subo una story, solo la ven 20.000, sí. en plan de, oh, ¿qué tal? Bien, que ya es mucho, obviamente. Y, igual... y lo bajas y viene a ser lo mismo. Es decir, de 20.000 han clicado eh, 150, que estará en ese 5%, ¿no? Hablando un poco de sí, eh, sí. modo.
1: Sí, ¿Qué pero pasa? No, que tiene que, mucha que gente. El esfuerzo es... Me parece más esfuerzo hacer la newsletter que hacer las redes sociales. Igual, igual es eso, ¿eh? Igual no está tan mal ni una cosa ni la otra.
0: Pero... No, pero, pero lo, lo, bueno de, lo bueno de medirlo así es que uno puede bascular los esfuerzos a lo que realmente le da mejores resultados, ¿no? Tú de repente puedes irte al Analytics y ver fuentes de tráfico y cuáles son las que el año pasado me generaron más tráfico y de repente si ves que están empatados Newsletter y Instagram y sabes que la newsletter te lleva seis veces más esfuerzo pues que dices, me voy a esforzar más en Instagram porque a poco que bascule esfuerzos en Instagram, duplico el tráfico, haciendo más o menos lo mismo es decir, haciendo esto que has hecho de, de, esa, de esa cosa friki pues dos veces al día en vez de, en vez de una ¿no? hay que, que ver hay...
1: Que, que he vivido mmm, la época dorada de, de Facebook creo yo, ¿eh? cuando, cuando, cuando monté la tienda y tuve que montar la página web, yo nunca he vuelto a ver mmm, esas visitas, esos me gustas, que llegaba a un millón de personas con mucha facilidad, con muchos menos seguidores. <risa> Igual también tengo eso todavía en la cabeza.
0: <risa> no, sin duda. Es decir, que estoy cotillando a Facebook, ¿no? Tienes 279.000 en Facebook, pero vamos, te... me, me, la, me la jugaría a que están estancados desde hace un año, ¿no?
1: Puede ser, sí. En Facebook, la verdad, se mueve un poquito menos.
0: ¡Ja, <risa> No, eso pasó desde 2018, ¿no? Que empezó a bajar el, el alcance orgánico. Es más difícil. Me sorprende el lo personalista que es vuestra comunicación.
1: <risa> es una lección, ¿eh? También. Porque analizando un poco lo que hacía la competencia, al final eh, enseñaban las cosas como, como si no había personas detrás. Y, y lo que queríamos era mantener ese espíritu de tienda de barrio. O sea, nació siendo una tienda de barrio y ahora somos 20 personas ahí abajo, pero creo que se deja siendo una tienda de barrio, aunque de vivas en Canarias.
0: Claro. <risa> y, no, me, me gusta, ¿eh? Porque al final, es decir, me sorprendió sobre todo porque el logo sea tu cara, ¿no? Es decir, que ahí se pierda un poco... O sea, estaba buscando el logo, el logo de la friquilería, que podría ser lo habitual. Eh, al menos el logo tal, aunque después la comunicación, pues... Eh, encaja mucho y me sorprende entonces que no hayas entrado en TikTok.
1: Hombre, ¿cómo no voy a entrar en TikTok? Ay, <risa> bueno,
0: pues entonces lo que me sorprende <risa> es que no lo tengas en la web.
1: <risa> Puede ser, eh, eh, está, estamos en ello. Trabajando estamos en ello. Todas las noche, hasta mañana.
0: <risa> vale, vale, entonces vamos a, a, a condensar información. Tenemos 279.000 eh, seguidores... En, en Facebook, que entiendo que tuvo su momento de gloria y ahora supongo que a nivel de esto que decimos de quién te trae más tráfico de redes sociales, el que te trae más tráfico ahora mismo es Instagram, ¿no? Sí, pero te voy a
1: decir una cosa, en Facebook compran más.
0: <risa> bueno, bueno, aquí me gusta el dato. Es decir, que bueno, eh, eh, pueden ser menos, pero son mmm, como, como podemos sospechar, así hablando de tú y yo a lo cabrón, que son un poco mayores. <risa> Pues como sí. son más mayores, pues igual tienen más dinero o están más predispuestos a, a pagar, ¿no? Bueno, pues ya es un buen dato. Que el, el, el dato de un poco menos de tráfico que uno de Facebook lo compensan en que tienen cestas, es en decir, fin, un conversion rate más alto y unas cestas medias de, de compra también más altas, ¿no? Y después de en seguidores está eh, Instagram, donde os llamáis Friquilería en vez de la friquilería.
1: Creo que algún cabrón tenía puesto
0: la, la madre que lo parió. Vamos a comprobarlo para, para denunciarlo. ¿La friquilería? Sí, no, ¿no? Que
1: además no tenía nada que ver con.
0: Ya con pone nosotros. que no está disponible, igual ya le pusiste dos velas negras y se la tumbaron. Y después tenéis en Twitter 74.000, que no está nada mal. ¿Cómo hicisteis para llegar a esto en Twitter?
1: Pues es, es, es con mucha paciencia. A mí es que Twitter no me gusta mucho personalmente. Es como que me cuesta. Me cuesta conectar. Con, hay que usar otro lenguaje. hay que Es como especialito.
0: Y siendo así, que no te guste mucho, te cuesta, el resultado es brutal. Es decir, ahí me genera curiosidad, ¿no? De, entiendo que no fue ahora el crecimiento, que fue más en la época eh, de esplendor también de Facebook, ¿no? Cuando se creció más.
1: Aquí ya no, no he estado tan atenta, la verdad.
0: <risa> ok. Y cuéntame, ¿qué estáis haciendo con TikTok y qué, en qué estado estáis en TikTok?
1: Pues en TikTok es que acabamos de empezar. Nos lo abrimos el año pasado y mmm, tuvimos así un momento de locura. ¿Qué es esto? Vamos, lo acabamos de descubrir, vamos a hacer un poco el tonto. Y lo hemos tenido olvidado todas las navidades al <risa> Y ahora lo hemos retomado. <risa> Nada, de momento aprender a usarlo y, y ya con eso todavía nos vale. <risa> ya veremos.
0: Friquilería. Bueno, 6.000 seguidores. 6.000 seguidores para, para estar en ese punto de... va, le hicimos cuatro cositas así de broma. No, porque al final los vídeos que te veía, eh, estos de Instagram, al ser tan personales y tal... Es algo que fácilmente se ve que encaje con tanto con el público como con vuestra forma de comunicar, ¿no? Creo que ahí encontraréis un, un buen filón. Un buen sí. Y el, el producto
1: y... que tenemos se da mucho también a, a este tipo de vídeos, a hacer un poco el tonto con ellos.
0: Claro. ¿Y, o, y trabajáis temas de directos o así o, o no?
1: Pues últimamente es que no nos da la vida. Antes hacíamos un directo semanal cada jueves enseñando novedades en Instagram y hace mucho que no lo hacemos con lo bien que no ha pasado
0: ¿Y <risa> no sabes que os funciona
1: Al principio funcionaba bastante bien, había mucha gente viéndolo, si avisabas con tiempo y tal, y lo claro. hacías ordenadamente no como solemos hacer las cosas <risa> 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 eh, pero luego, ya no sé si hubo un poco un momento de saturación o qué, pero tampoco se conectaba mucha gente no Ajá. sé Fuimos nosotros que ya aburríamos un poco. <risa> o, o, o lo mítico de las cosas
0: repetidas eh, cansan, ¿no? Y la gente se acaba sí. aburriendo. Y ahí sí. notasteis, notabais algo, ya que estás un poco atenta, ¿no? La parte de si aumentaban las visitas en la web, si... En fin, este rollo que se ahora, ahora se habla tanto del live stream commerce, ¿no? De enseñar sí. producto y después ver si esto se vende en directo.
1: Con alguna cosa en concreto, pero tampoco es algo que pueda decir. Está relacionado sí o sí. Era como. Todas las secciones eran como vamos a hacer la bola más grande, pero. Mm. Claro. No lo teníamos muy claro.
0: Y la cesta media de la web, porque en principio uno puede pensar, ¿no?, que aquí habrá cosas como económicas. Estoy viendo aquí una alfombrilla flexible de 7 euros de, de ratón, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, hablando con el de mi tienda de arte, vuelvo al, al ejemplo, no tengo fresco, eh, que, que tiene cosas de scrapbooking, ¿no? Que son cosas de 69 céntimos, no era nada baja, ¿no? Es decir, que al final la gente lo que tiende es a acumular, cosa, a acumular pedido, ¿no? No sé cómo, en vuestro caso cómo, cómo pues suele en, ser.
1: Tenemos un carrito medio de unos 30 euros, un oh. poquito por el 32, así. Y andamos intentando subirlo, pero nos está costando, ¿eh? Sí.
0: ¿Y Porque qué estáis veces, haciendo para, para conseguir subirlo?
1: Pues estamos trabajando con algunos afiliados que se dedican un, como concretamente a intentar subir los carritos. Ajá. Sí.
0: Eh, ¿Tenéis y, eh, temas de gastos de envío gratis a partir de una cantidad o así? Sí,
1: A partir de 60. Y también hemos estado jugando con eso y no hemos conseguido que no perder dinero con eso. <risa>
0: en plan de, podríamos ponerlo a 30 euros podríamos pero nos arruinaríamos así que dijimos que igual mejor no
1: exacto hemos hecho muchas pruebas digo oye igual
0: así no no. no no era fácil claro es que estoy pensando en ejemplos como el de la tostadora no que pasó por el podcast hace unos meses que ellos tomaron la decisión de poner eh, sin gastos de envío, ¿no? Que Aunque te compres una camiseta solo de los uh -huh. 19 euros míticos, que no, eh, no tiene gastos de envío. Pero claro, al final la gran diferencia es que ahí es producto propio. Eh, sabes que el margen que mueven supongo que será más grande que, que el vuestro, ¿no? Ya, no,
1: supongo, claro. Vale.
0: Que... Entonces, ¿cuándo superó la versión web a las, a los ingresos de la tienda?
1: Pues esto creo que pasó en mayo de 2016,
0: decir, dos sea, años después de nacer la tienda, un año después de nacer la web, ¿no? Sí, porque
1: me acuerdo porque fue como un fiestón. Como ya ha
0: ocurrido. Internet se ha comido al offline. Y, y ahora mismo, ¿qué porcentaje de vuestra facturación es la tienda física? Es decir.
1: Ahora mismo cero, porque la tenemos cerrada.
0: Bueno, do, jo, es verdad. 2019 tendría que ser el primer, el primer año como de referencia, ¿no?
1: Pues... A ver, este año la verdad es que hemos tenido muy buena suerte, ahora nos dejarán abrirla otra vez, pero pero vamos, aún así, no sé, 90% online, al final.
0: ¿Y llegasteis a plantearos el cerrar la tienda física?
1: Pues no, te nos gusta. <risa> pero ahora,
0: ahora tú no estás en la tienda física, ¿no?
1: No, no, no. Ahora no hay nadie en la tienda física. Pero tampoco. Bueno, pero cua
0: cuando, cuando abre, es? eh, cu cuando está funcionando y la gente entra, no estás no. tú en el otro lado atendiendo. Estás a otras cosas que eres CEO and Founder. No. Entiendo que sí, estás eh, a otro a, nivel. Al
1: final, piensa, tengo muchos más clientes online que en la tienda física.
0: Claro, claro. Eh, pero igualmente es ese punto, lo que decías de eh, queremos tener alma, ¿no? Sí,
1: Sí, pero tengo unas tiendas majísimas en la tienda.
0: <risa> <risa> y, y, y dándole la vuelta al tema, ¿os habéis planteado abrir más tiendas? Es decir, lo, lo que hacen a, a veces algunos proyectos online, ¿no? De, pues me monto sí. un showroom en la Gran Vía, eh, Gran Vía, madre mía. En las eh. Ramblas en Barcelona.
1: Ojalá, joder, ojalá. Pues un puestecito esos de flores. una. Tenía una <risa> Pues la verdad es que es algo que siempre está en nuestras cabezas, pero es que hemos estado creciendo hasta hace poco entonces ha, ha sido siempre como una locura que nos atropellaba a nosotros mismos <risa> que es muy bueno ¿no? pero pero es, es, ha sido so, solo como una idea para otro momento igual si siguen existiendo las tiendas físicas cuando todo esto pase
0: <risa> pues para el 2043 cuando esto pase igual nos lo planteamos <risa> Vale, entonces, por ahora no está en el plan, aunque es ese punto de aspiracional interesante. Eh, a nivel de internacionalización, tampoco tenéis una idea concreta de atacar un mercado específico con la web ni nada, ¿no?
1: Pues le tenemos ganas a, a Sudamérica porque tenemos... La web está en español, que es una ventaja. Claro. Nos la hemos currado en este idioma al final y tenemos envíos que no están muy caros. Y yo creo que va a ser uno de los siguientes pasos y, y Portugal también le tengo ganas que al final los tenemos aquí al lado y los Oye, tu... también iguales
0: Exacto, Portugal lo veo más sencillo por la parte logística, yo pienso en LATAM y me entran sudores en lo que tiene que ver desde España con, con la logística sí, ¿no? teonía, el, sí, el sí. siguiente paso sería pensar si oh my god me monto un almacén en Panamá
1: imagínate <risa>
0: Y no digo Panamá porque sean sociedades baratas, ¿no? digo porque está en el medio, ¿no? En plan que vas para arriba para México y para abajo para Chile, no me interpretes, pero es decir que es un salto grande, ¿no? Si no quieres hacerlo, ¿sabes? Si, si no quieres asumir el coste que tiene tener muchos envíos desde aquí, ¿no? Que no sé si ese muy buenos costes eh, para vosotros significan que mandáis a pérdida, ¿no? Mandáis a que mmm, gastáis más de lo que le cobráis al cliente por el envío.
1: El, no, como no sabíamos muy bien cómo iba a ir lo hemos puesto que pague más o menos lo que cuesta al vale. el cliente okay. para probar ¿sabes? Van sí, sin sí, sí, riesgo sí. No, no sabíamos muy bien si nos iban a devolver todos si... y no sabíamos nada
0: Buah, <risa> acabo probar. de pensar en, si, en, en la logística inversa ¿no? que de repente no solo el enviárselo sino que alguien te lo devuelva <risa>
1: ¿Dirías de logística inversa además? No sé qué pasa, Hay que se le ocurra a alguien algo para montar.
0: De logística inversa en, en LATAM, quieres decir, ¿no? En,
1: en, y en Europa, en, cuando hacemos envíos con Amazon. Ah,
0: vale. <risa> bueno, ¿Cómo vais Europa. con el tema de marketplaces? ¿Trabajáis solo con Amazon o con alguno más?
1: Pues estamos con Amazon, probamos con la FNAC, pero no funcionó muy bien. El el tema FNAC de...
0: pensando en Francia, entiendo, ¿no?
1: Y en España también. ¿No? Sí, ya bueno, entraba pero, en la, todo, claro. Enviar. <risa> y ahora, pues este año estamos mirando para engancharnos con alguno más. Porque con, e, con Ibai nos fue imposible. Porque te, te, al final tenemos la web mmm, construida al revés de como se debería. Lo tenemos ordenado por, por tipo de licencia en vez de por tipo de producto. Ah. Y es... Para muchas cosas, por ejemplo, para vender en Ebay no podríamos. <risa> ya lo intentamos ¡Ostras! y no pudimos. Y, y, y además, muchas tiendas que han empezado a salir después de nosotros, <risa> o sea, hemos creado escuela para las siguientes tiendas, pero mal. O sea, <risa> les están haciendo lo mismo que nosotros. <risa> decir,
0: Os copian tanto que copian hasta los errores, ¿no?
1: Sí, sí, que bueno, no sé. Al final es otra manera de construirla. <risa> y
0: esto con, con proveedores externos de... Feeds de e-commerce de, de e estilo Channable o Lengo o historias así, ¿no habéis probado si os lo solucionaba de algún modo?
1: No hemos probado, no. solemos comprarnos el, el modulito que nos pide el Marketplace que sea y conectarlo porque es muy importante que se nos sincronice el stock porque claro, en, claro. en realidad, por ejemplo, si tarda una hora en, en refrescarse el, el módulo
0: rompes stock de cada dos por tres
1: y, y en Amazon ya nos ha pasado unas cuantas veces que no se ha enterado de que ya lo hemos vendido en la web y han seguido entrando pedidos y 15 pedidos y no teníamos del producto ya
0: y eso a Amazon lo penaliza mogollón además
1: penaliza encima de que es por su módulo horrible ¿pum? penaliza a mí ¿de qué va?
0: qué fuerte ¿y, y cómo hacéis para es decir para no estar canibalizándoos ¿no? es decir eh, ponéis eh, ¿Todo el producto que tenéis en, en Amazon? solo una parte? Eh, ¿Cómo hacéis la política de precios?
1: Pues estamos poniendo casi todo, pero siempre más caro, mucho más caro en Amazon. ¡Ostras! <risa> sí. sí, cuando alguien se queda sin stock, pues ahí estamos nosotros. Ya, ya saldrá. Y si no, lo vendemos nosotros con la friquileza.
0: Y, y, y esto nos penaliza de que, que después dentro del propio Amazon... No, no se venda, ¿no? Es decir, que no tenga la buy box o no tenga... No sé destacado destacados, digamos.
1: Al principio teníamos siempre la tentación de... Buah, estoy muy cerca de la buy box, voy a bajar Venga, este también, bajo, bajo y así, y, y un día mmm, dijimos, vamos, tengo curiosidad <risa> vamos a bajarnos todos los precios que tenemos puestos en Amazon y, y vamos a restarle el envío, porque hay que poner el envío gratis, porque si no no venden nada Claro. Y, y, y el porcentaje que se lleva a Amazon y vamos a ver lo que nos queda de margen y dices, eh, estoy regalando ¡Qué horror! ¿Cuánta gente habrá y cuánta gente estará vendiendo en Amazon perdiendo dinero? <risa> y ya dijimos, nada, se acabó. Vamos a, a jugar a otra cosa.
0: ¡Qué bueno! Entonces tuviste el momento catarsis de eh, me, me dejé llevar por la fiebre del bingo, ¿no? De, venga, voy a esta vez gano, esta vez gano. Y de repente hice lo bajé la lista y dije, si no, no le gano nada para vender a cero no tiene ningún sentido, ¿no? Totalmente. Vale. Entonces, eh, y aún así seguís vendiendo a través de Amazon, es decir, a pesar de que habéis, digamos, racionalizado los precios.
1: Sí, sí. Bueno, ya sabemos cuáles son las retas del juego y, y como también lo queremos sobre todo para vender fuera de, de España, pues en eso nos vamos a centrar.
0: Que ahí supongo que hasta, eh, es decir, supongo que algo que aquí cuesta 10 euros igual un alemán paga 15 sin que le moleste... Y no, no hay tanto problema con él. la sensibilidad al precio fuera de España, ¿no? En esos países, no, no en sí, cualquier
1: parece. país. <risa> Eso es, vale. sí. Lo, lo que es. Repente, ¿Qué, qué, pues, ¿Qué
0: significa ahora mismo eh, eh, la facturación de Amazon o de Marketplaces en el total?
1: En, por, en el total, en el porcentaje, porcentaje sí, No creo que sea, no sé decirte, 10%. Así, ah, a ojo, ¿eh? Sí, ya, ya. ya. Lo no notamos sé. mucho en el... Cuando empezó a llegar la pandemia, se iba viendo perfectísimamente cómo iba avanzando por los países. Que de repente, de repente nos está comprando solo Italia, porque España estaba abierta Ya uh. había llegado aquí la pandemia, pero en Italia estaban confinados y no podían salir a la calle. Entonces, solo pedidos de Italia. No voy a empezar a salir a la calle, tal, tal. Se puso la cosa chunga en Francia, todo pedidos de Francia.
0: Qué fuerte. Pero, cosita. Y eso a, tra a través de Amazon todo, ¿no? A través de la parte de Marketplaces. Sí. Uh -huh. Entiendo que a vosotros la parte de la pandemia os afectó de este modo, ¿no? En plan que fueron eh, a nivel internacional se fue vendiendo más por Marketplaces que eh, se cerró la tienda así que por ahí malamente y, y en general en España ¿notasteis también ese aumento de ventas durante el confinamiento y toda esa parte?
1: Pues al principio del todo cayó casi a cero. La el gente. estado
0: de shock de marzo, ¿no? El
1: estado de shock fue mandamos a todo el mundo a casa, todo enerte, todo cerrado. Veníamos a hacer los cinco pedidos que entraban así de un momentito y nos íbamos. Yeah. Y y luego ya la gente se empezó a recuperar un poco y hemos crecido hasta un 50%, ha sido como pero <risa> qué ha pasado? Sí.
0: Y y después, ¿no? Porque a mí siempre me eh, nos pasó un poco a todos, no hasta nosotros como medio que durante abril, mayo, junio fue como la locura de todo el mundo en casa, así que consumía mucho. Eh, a partir de septiembre, me interesa, no ese, eh, year over, mm, año sobre año, si ese 50 que, supongo que se quedó un poco por encima pero no tanto o cómo se estabilizaron los datos a partir de verano, después de verano.
1: Después de verano todavía estábamos mmm, por encima y luego es que llego en día a Black Friday, que ahí ya... Así pues, que ya no se puede
0: confundir, pero ¿y qué, ¿y qué fue Black Friday respecto al año anterior?
1: Pues creo que fue mejor. Ahora es que los números me dan fatal.
0: <risa> Te he dicho que soy diseñadora y que lo mío son los, las cosas. <risa> sí. Fue mejor, nos fue quedamos mejor. con eso. No, no hubo sensación de he gastado para llenar el stock y de repente no lo he vendido, no las sí, previsiones que hicisteis se fueron es que fue
1: ¿no? una locura, eh que con la pandemia importar cosas, luego lo del Brexit trabajar con dos burbujas yeah. Yeah. <risa>
0: A nivel no. tecnologías en la web, ya me dijiste que tenías PrestaShop. Eh, uh -huh. La parte de, por ejemplo, estas newsletters que decías que trabajabas con automatizaciones, uh -huh. ¿esto es con algo nativo de PrestaShop o tenéis alguna herramienta? No,
1: me gustaría PrestaShop tener algo así. <risa> ¿Con es ¿Qué, una, qué lo hacéis? Una, es una empresa que se llama Connective. Con Connective,
0: dos... los conozco.
1: Y es, está súper ah, bueno. Qué bueno. Son nuevos, creo que empezaron hace poquito. Y es súper divertido, que es, es muy intuitivo y te puedes hacer tú, ahí tus flujos, ¿no? Pues te haces tus segmentos y, y luego, pues si pasa por la web, a los que hayan comprado, a los que hayan visitado, pues les haces esto, está, está genial.
0: Sí, sí, eh, lo probé, de hecho tenemos un vídeo explicando un poco cómo funciona ese lienzo en blanco en el que dices, vale, a ah. los que estén más de 30 segundos viendo este, esta sección, le enseñas este producto en el lado derecho abajo con un pop-up o lo que sea? La eh, verdad es...
1: Para lo que queramos hacer, hay una manera de hacerlo, porque es como tan abierto que siempre se puede hacer todo. Y en el, en el, <ríe> de landing page, lo usamos también Connective para hacerlas. Qué bueno. Sí. Pop-ups, ruletas, juegos, todo lo que quieras. <ríe>
0: qué guay. Y este chat que os veo por aquí, esto ¿con, con qué lo hacéis? ¿Ese si ¿Sí? Ah, Octane, joder. Sí.
1: Que está bastante bien. Y han empezado a hacer ahora... E inteligencia artificial, tienen un botito el chatbot, ¿no? El chatbot, que no está nada mal, y luego tienen también una especie de árbol de decisiones por si no estás disponible y no te puedo ayudar pero dime lo que buscas, y le das Y opciones. Lo, lo
0: intento a nivel automático, ¿no?
1: Eso es, tiene como un árbol de decisiones que hemos redactado, si redactas bien las mmm, las preguntas y las respuestas está bastante bien
0: Que hay ese trabajo inicial de configuración ¿no? Ahí y sí. el... ¿Y el buscador es nativo? Porque también lo veo como... El
1: buscador... <risa> ahora estamos con, con uno que se llama Jolly Search, que no está mal. El, el, el nativo como si no estuviera PrestaShop, ¿vale?
0: <risa> ah, olvídate de él, hay que cambiarlo.
1: <risa> y, y vamos a, a probar ahora uno que nos han ofrecido... ¿Cómo se llama?
0: DoFinder. No. Finder.
1: no. no. Motive. Son los que llevan la de Carrefour, que nos están usando de beta testers Ajá. para un proyectito nuevo y estamos con muchas ganas a ver qué pueden hacer.
0: Muy bien. Porque ¿Y a, a nivel de, bien. tenéis algo de personalización en la web, lo mítico de, si yo estoy eh, registrado y tiendo a comprar cosas de Son Goku, oh, Son Goku dijo, a lo gallego, eh, Goku, Bola Dragón, que me aparezcan más habitualmente cosas de ese estilo o historias así?
1: Pues... O esto
0: lo resolvéis con la parte de Connective.
1: Con Connective tenemos puesto en la Home un, un bannercito que te enseña las cosas que has visitado. Sí, pero vale. lo tenemos eso infrautilizado. Y... Quiero más. Y después
0: eh, veo hay que destacáis mucho lo de las opiniones. Uh -huh. Esto lo tenéis... Eh, con un tema de opiniones verificadas o así o es el nativo no. de Presas de que simplemente para que ya le pongan notas, ¿no?
1: es, si le pinchas ahí, te vas a Facebook porque ahora lo han cambiado y, y son Las recomendaciones. Reviews. Pero es que teníamos una cantidad de gente tan maja. <risa> es que son majísimos el día que estoy un poco triste voy ahí y me leo 4 o 5 y ya está
0: oh, ¡qué suerte! porque fíjate que estábamos el otro día en Clubhouse en Clubhouse todo esto comentando un tema de atención al cliente y varios se quejaban de ese pequeño porcentaje de cabrones que siempre hay claro, que es se te... nada,
1: pero al final son muy pocos y hacen mucho ruido claro.
0: <risa> <risa> bueno, pero está bien que no te centres en lo malo, que, que, te, que, que te levante la moral los buenos ¿no?
1: <risa> y en, en Google también Google Maps, también están dejando muchos, ahora oh, casi ah. te digo porque como el Facebook lo cambió hace en, en algún momento de la historia cambió eso y ahora no, no puedes poner estrellitas, creo claro Esto, Así que ahora les debíamos a Google Maps.
0: Y siendo una tienda de frikis, ya acercándonos al final, ¿qué es lo más raro que habéis vendido? O el producto <ríe> más extraño, que el top ventas que dices, nunca habría imaginado que esto se vendiese.
1: Cosas raras. Hemos vendido cabezas de caballo, de, de estas que te las pones. y De
0: estas de amenaza de la mafia. De te...
1: Eso es, pelo de Trump, que era algodón de azúcar amarillo, era maravilloso. Y, y luego, cosas que no me esperaba que fueran a vender, por ejemplo, las gracias de Harry Potter, que hay un momento en la peli que comen gracias de todos los sabores, todos buenos y malos, pues hay unas que, que es, es que hemos vendido un montón nada más Y son de pues, sabor cera de oído, sabor vómito, sabor... Ah,
0: me acuerdo uy, uy. del momento de la película y solo imaginar que te toque las chungas ¡Qué horrible!
1: Ah, eso pues para sí.
0: regalarse a tu peor enemigo, ¿no?
1: Exacto. ¿Quieres un caramelo? <risa>
0: ¿Y, ¿Y cuál es vuestro reto? ¿no? En plan, 2021, estamos en, en febrero, acercándonos a marzo en este momento. ¿Qué, qué esperas de... ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de la friquilería para su futuro?
1: Pues quiero sobrevivir. <risa> ¿Sabes con sobrevivir ya, ya está. O sea, de momento nos está yendo muy bien. Hemos doblado tráfico y facturación. Pero mmm, quiero que no pase ninguna desgracia y estamos todos. No lo he
0: preguntado, bien. pero entiendo que con esos dos millones y este equipo ¿sois rentables a día de hoy?
1: Sí, de momento Sí. <risa>
0: Bueno, si sois rentables y estáis duplicando facturación, no va mal la cosa. <risa> vale, vale. Entonces, el objetivo es sobrevivir y que no venga el ataque zombie que se prevé para 2022. ¿no?
1: <risa> ok,
0: ¿y nos das alguna idea de entrevistada o entrevistado que consideres así interesante de temas de marketing o e-commerce o sea, a quien hacer este 13-14? catorce? <risa>
1: a los chicos que nos llevan un poco el SEO y un poco bueno, todo, la verdad, porque al principio les preguntábamos de todo <risa> que se llaman Cima Digital y, y son la leche son ya son como parte de nuestro equipo en están allí en Logroño Sí, también aquí en Logroño Encima
0: sí, sí. digital, ok, me los apunto, ya te pediré el nombre de alguien concreto a quien atacar eh, Pues nada, de verdad Bea Beatriz Álvarez de La Friquilería Friquilería normalmente en redes sociales, podéis encontrarla Ella está muy presente, con su pelo rosa por si solo estáis escuchando y no viendo el vídeo en Youtube <risa> la reconoceréis enseguida Y <risa> eh, nada, muchísima suerte con, con estos retos para vuestro proyecto
1: Muchas gracias
0: Pues aquí queda nuestro especial para el día del orgullo friki. Ya sabes lo que necesites a nivel frikismos en lafriquilería.com. Si te ha gustado un poquito, dinoslo por redes, comparte lo que compartir es amor, sobre todo suscríbete que es gratis, y nos escuchamos el próximo lunes.